0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ferhat Unvar. Gökan Gültekin. Said Nessa Hashemi. Hamza Kurtovic. Mercedes Kirpatsch, Willi Viorel Paun. Sidat Kürbis. Kaloyan Velkov. Fatih Saradolu. Anjana Hanau. Wir schauen zurück auf den Terroranschlag, wo Tobias R. neun Menschen an drei Tatorten getötet hat und im Anschluss seine Mutter. Wir sind jetzt schon eine Woche nach dem Jahrestag von Hanau und begrüßen Sie aus dem Bellevue, die Monaco in München und möchten in den nächsten eineinhalb Stunden einen kleinen Rückblick geben, aber vor allem auch die Frage stellen, was hat sich getan in dem Jahr, was hat sich verändert und was nicht. merck teter schrieb, wir erleben im Gefolge des Anschlags von Hanau ein regelrechtes déjà vu Die Angehörigen der Opfer klagen über Verdächtigungen und unsensible Behandlungen. Die Aufklärung ist voller Lücken und Unklarheiten. Und die Bekämpfung von Rassismus wirkt alles andere als konsequent. Haben wir diese Dinge nach dem Bekanntwerden der Mordserie des NSU nicht schon mal gehört? Dieser Satz schwebt über der Veranstaltung und über allem, was die Auseinandersetzung mit rechten Terror in Deutschland aktuell betrifft. Man kann diese Ereignisse nicht voneinander trennen. Heute wollen wir anlässlich des Jahrestags des Terrorattentats den Blick nach Hanau lenken und in den Mittelpunkt rücken, Wie geht es den Betroffenen, Angehörigen und Freunden heute? Was hat sich seit dem Anschlag verändert? In der Gesellschaft, in den Medien, in der Politik, auf institutioneller Ebene und dabei folgende Themen beleuchten? Wer waren die Unterstützerinnen vor Ort und was haben sie geleistet? Was brauchen Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt? Was hilft mit dem Trauma des Erlebten weiterzuleben? Und wer hat welche Aufgabe und Verantwortung wahrgenommen und wer nicht? Welche Rolle können Medien spielen, im Guten wie im Schlechten? Und was hat sich bisher strukturell getan? Was sind die zentralen Botschaften an die Gesellschaft und an die Politik? Ich freue mich sehr, heute, wir haben eine sehr gemischte Situation hier im Studio, sozusagen in unserem kleinen Live-Studio in Bellevue. Begrüße Ich dich, Thies Maßen, der hier vor Ort ist. Und Thies ist freier Mitarbeiter vom Bayerischen Rundfunk und arbeitet dort als Reporter, als Autor, als Moderator. Er war Prozessbeobachter im NSU-Prozess und die Themen Neofaschismus und rechte Strukturen in Bayern sind so sein Spezialgebiet. Ich freue mich sehr, dass er da ist und mit uns diskutiert, hier aus der bayerischen Perspektive auch ein bisschen. Ich freue mich sehr, dass Nevros Dumann zugeschaltet ist aus Hanau eine der wenigen Vorteile der Situation und der medialen Online-Möglichkeiten. Sie ist Aktivistin für selbstorganisierte Flucht, Empowerment, Antirassismusarbeit. Sie ist Traumapädagogin und sie ist im Vorstand von Pro Asyl und Mitorganisatorin der Jugend ohne Grenzen. Und heute ist sie hier als all das und auch als Stimme der Initiative 19. Februar in Hanau, der Betroffenen-Selbstinitiative, die nicht müde wird, an die Schicksale der Betroffenen zu erinnern, ein würdiges Gedenken zu fordern und auch Aufklärung zu fordern. Und ich begrüße sehr Heike Kleffner aus Berlin, zugeschaltet. Sie ist freie Journalistin. Sie ähm, arbeitet viel zum Thema äh, rechte Strukturen, hat ein Buch geschrieben zur extremen Sicherheit, rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz. Und ähm, das so viel schon mal Werbung. Sie ist gerade auch an dem Buch fehlender Mindestabstand, die Corona-Krise und die Netzwerke der Demokratiefeinde. Und sie ist hier auch heute als Geschäftsführerin des Bundesverbandes für die betroffenen Beratungsstellen für betroffene Rechte und rassistischer und antisemitischer Gewalt. Und vertritt da sozusagen auch die Beratungsstellen, die in dem Themenfeld aktiv sind. Ich würde gerne anfangen mit Frau Duman und den Betroffenen Stimmen das Wort geben. Die Initiative hat geprägt auch den Satz, say their names. So haben wir angefangen und das finden wir sehr wichtig, auch hier nochmal zu betonen. Und es wurde zum Teil gesagt, dass Hanau so wie eine Zäsur wahrgenommen wird, dass Betroffene erstmals so aktiv sind, so präsent sind. So deutlich fordern, die Erinnerung hochzuhalten, die Aufklärung voranzutreiben und auch anzuklagen. Von daher ist es vielleicht eine Zäsur, da würden wir jetzt auch ein bisschen nachschauen in die Richtung. Und ich würde dich gern oder Frau Dumann dich gerne fragen, wer waren die zentralen Akteurinnen damals in dem Geschehen in Hanau, die die Betroffenen unterstützt haben? Was habt ihr gemacht und was haben auch andere gemacht?
1: Hallo, guten Abend.
2: Ja, danke für die Einladung. Nach dem rassistischen Terroranschlag von HANA am 19. Februar 2020 haben wir Unterstützerinnen und solidarische Menschen uns zusammengetan, um gemeinsam zu überlegen, wie können wir die Betroffenen unterstützen und wie können wir vor allem dafür sorgen, dass die Namen der Opfer und ihre Geschichten und ihre Gesichter im Mittelpunkt sind, vor allem in den Medien und nicht wieder die, die der Täter und die Täterperspektive. Es sind vor allem Menschen aus Hanau gewesen, aber nicht nur, sondern es waren auch Unterstützerinnen aus anderen Städten, aus anderen bundesweiten Netzwerken, mit denen wir schon sehr lange zusammenarbeiten, auch Unterstützung von Freundinnen und Freunden, vom Tribunal nsu Auflösung, Welcome United. Das heißt, es war eine Gruppe von Menschen, die schon viele Jahre aktiv waren, auch zu Themen wie Flucht, Migration, aber auch Rassismus, NSU-Komplex und so weiter. Wir haben uns am nächsten Tag zusammengetan und haben versucht, äh, quasi rauszufinden, äh, wo sind die Betroffenen, wie können wir sie unterstützen und was braucht es dann überhaupt. Und wir sind mit einigen Betroffenen in Kontakt gekommen, aber nicht mit allen, weil natürlich nach so einem Anschlag, also so eine Dimension in so einer Kleinstadt, innerhalb von wenigen Minuten, wo neun Menschen ermordet werden, in einer Kleinstadt, es sind erstmal alle total unter Schock und es ist totales Chaos. Da gewesen. Das, was in Hanover war, war einfach in den ersten Tagen und Wochen einfach totales Chaos. Total viel Angst, total viele offene Fragen, ganz viele Gerüchte, die im Raum standen, ganz viele Gerüchte, die sich relativ schnell verbreitet haben. In der ersten Nacht waren Sachen wie Milieukriminalität in den Medien bis morgens um 6 Uhr und wir haben halt versucht, irgendwie am nächsten Tag mit Unterstützerinnen gemeinsam zu gucken, wo können wir die Menschen unterstützen und haben sie aufgesucht und haben am zweiten Tag des Anschlags eine Mahnwache gemacht. Eine Mahnwache, weil, ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch, am 20. Februar gab es auf dem Marktplatz, also in der Innenstadt in Hanau, eine mahnwache Kundgebung von der Landesregierung und von der Stadt Hanau, wo der OP teilgenommen hat und gesprochen hat. Einen Tag später, wo der Oberbürgermeister gesprochen hat, der Steinmeier war da. Angehörige waren nicht auf der Bühne und die Namen wurden nicht gesagt. Einen Tag später waren wir auf der Straße an den beiden Tatorten und haben gemeinsam mit einigen wenigen Angehörigen und vor allem ganz viele junge Menschen, ganz viele Freundinnen und Freunde, die betroffen, auch betroffen sind, haben die Namen gesagt und es war einfach so wichtig in dieser Situation die Namen zu sagen und das in den Mittelpunkt zu stellen. Und so haben wir weitergemacht, die Namen, die Gesichter, dann die Bilder und haben versucht an die betroffenen an die betroffen Familien und die Betroffenen überlebenden ranzukommen und es ging so nach und nach. Es war nicht so, dass wir quasi am zweiten Tag schauen, an alle Familien gegangen sind und Leute irgendwie genervt haben, können wir euch helfen, wir sind da, können wir euch helfen. Nein, es war Tag für Tag und immer zu gucken, wo sind die Menschen, Da einfach da zu sein, einfach da zu sein, präsent zu sein. Und zu warten, dass quasi, wenn Menschen sagen, so, okay, ich brauche jetzt das und das, zur Verfügung zu stehen und um da zu sein. Und so ging es quasi wochenlang bis zum 19. März, wo wir die erste Gedenkveranstaltung quasi gemacht haben, an beiden Tatorten, gemeinsam mit Angehörigen. Da waren dann die meisten Familien dabei. Ein Monat später an den Tatorten, wo wir die Namen gesagt haben, wo wir kurz was gesagt haben, zusammen mit den Angehörigen. Es ging quasi zusammen weiter. In diesem einen Monat war es einfach total wichtig, Informationen zusammenzutragen, sichtbar zu sein und präsent zu sein. Ohne zu nerven, ohne Menschen quasi irgendwie... Also, weil ihr wisst, es gibt auch irgendwie Vereinnahmungsversuche und so weiter und so fort, aber die Erfahrung, die wir gemacht haben, war einfach, es ist wichtig da zu sein, präsent zu sein, immer erreichbar zu sein und das zu machen, was gerade gebraucht wird und nicht, was man denkt, was gerade wichtig ist und nötig ist. In den ersten Wochen war es für uns auch wichtig, weil die Tatorte und auch der Marktplatz, also der Krim-Stadt, wo haben sich zu Gedenkorte den verwandelt. Weil wir uns quasi darum gekümmert haben, weil solidarische Menschen sich darum gekümmert haben, dass diese Orte nicht irgendwie nach drei Wochen wie total viel, irgendwie unglaublich viele Blumen und Kerzen, und es sieht wie ganz schlecht aus, sondern Menschen haben sich darum gekümmert. Dass diese Gedenkorte auch würdig aussehen, dass Menschen, weil Menschen sind ständig dahingegangen, haben gedacht, haben erinnert, haben gesprochen und diese Orte sollten auch bleiben, als Orte, wo man zusammenkommt, weil ihr wisst, drei Wochen später war Corona, Kontaktbeschränkungen. Und die Gedenkorte waren quasi die Orte, wo Menschen sich getroffen haben und gesprochen haben. Wir haben uns um die Gedenkorte gekümmert. Wir haben die Bilder dahin gebracht, wir haben sauber gemacht, wir haben jede Woche frische Blumen dahin gebracht. Und wir haben neun Tage nach dem rassistischen Terroranschlag gesagt, wir brauchen einen Raum. Weil es sind neun Familien, es sind Überlebende, ganz viele unterschiedliche Geschichten, ganz viele unterschiedliche Menschen. Unterschiedliche Menschen, die zwar in einer Kleinstadt wohnen, die sich aber nicht alle kennen. Also braucht es einen Raum. Haben wir gedacht, ohne zu wissen, was bringt es mit sich? Also wie wird es überhaupt weitergehen? Braucht es überhaupt einen Raum? Aber für uns war es wichtig zu sagen, Okay, es braucht einen Ort, wo Menschen zusammenkommen können. Und zehn Tage später nach dem Anschlag haben wir einen Ort gefunden, was quasi an dem ersten Tatort ist, ein Laden. Die Kampagne hieß ja damals 140 Quadratmeter. Gegen das vergessen. Und das ist an dem ersten Tatort. Diesen Raum haben wir einen Monat später aufgemacht. Wir haben Angehörige informiert und ab dem 20. März, wo wir den Schlüssel bekommen haben von diesem Raum, waren wir dann sieben Tage in der Woche da. Bis heute. Und dieser Raum wurde eröffnet. Wir waren immer da. Und wir haben geguckt, ob das überhaupt gut ankommt und ob Menschen das brauchen und wie sich das entwickelt. Weil die Entwicklung dieses Raumes sollte auch gemeinsam passieren. Von den Menschen, von denjenigen, die das benutzen, die das brauchen, die das wollen. Und es hat sich auch so gemeinsam entwickelt in den Wochen danach. Es war ein Raum, wo Menschen zusammengekommen sind für Informationen, gegenseitige Unterstützung, weil Corona, als es mit Corona losging, ist ja alles runtergefahren worden. Selbst die Beratungsstellen, Rathaus, Strukturen, die zur Verfügung gestellt wurden, alles ist komplett runtergefahren worden, alles war nur noch telefonisch erreichbar. Und in so einer Situation, nach so einer Katastrophe in der Kleinstadt zu sagen, alles wird auf Telefonkontakt beschränkt, also das ist kein Umgang in so einer Situation, das ist gar kein Umgang. Wir haben gesagt, wir schaffen diesen Raum, weil zum einen, es braucht Informationen, Menschen müssen zusammenkommen können, sich gegenseitig informieren. Wir brauchen Raum des Zusammenkommens, um zu trauern, Wut austragen, die Angst auszusprechen und sich gegenseitig zu unterstützen und zu solidarisieren. Und aus diesem Raum ist eben dieser Raum geworden, was heute noch existiert. Und dieser Raum wurde zum Ort der Selbstorganisierung. Der Selbstorganisierung der Angehörige, die dann nach und nach dahin gekommen sind und diesen Raum auch zu ihrem eigenen Raum gemacht haben. Das Wohnzimmer der Kinder, wie viele Mütter auch sagen. Und in diesem Wohnzimmer passieren Medienstrategien, Selbstorganisierung, Lobbyarbeit. Mit wem redet man wie? Auf allen politischen Ebenen Lobbyarbeit. Und auch diese Forderungen, die wir seit August auch da haben, Aufklärung, Gerechtigkeit, Konsequenzen und Erinnerung, sind Forderungen, die gemeinsam entstanden sind. Und das sind die Forderungen, wo wir... Uns quasi für einsetzen und diese vier Forderungen sind die zentralen Forderungen. Erinnerungen haben wir einigermaßen, glaube ich, gut hingekriegt. Auch die Stadt Hanau gibt sich da Mühe. Was Aufklärung angeht, das sind die Angehörigen, die überleben, die Unterstützerinnen, die Aufklärung machen und die Behörden, die bis heute, die eigentlich versagt, versäumt und die ganze Zeit Fehler gemacht haben und nicht mal dafür einstehen. Und zum Thema Gerechtigkeit, dazu haben wir eine Kampagne angefangen. Kampagne dafür, Gerechtigkeit heißt auch, es passiert ein Anschlag, Menschen werden ermordet. Es gibt dann große Solidaritätsbekundungen, Alle sind irgendwie, irgendwie sind alle betroffen und dann heißt es irgendwie, man muss einen Umgang damit finden. Aber was ist mit dem Thema Gerechtigkeit? Diese Menschen, deren Leben wurde zerstört, Familienleben wurde zerstört, von ganz vielen Menschen wurde das Leben zerstört. Das bedeutet auch, dass diese Menschen im Moment auch nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten dass sie auch finanzielle Unterstützung brauchen. Das bedeutet, dass das Land sich stellen muss und diese Menschen finanziell unterstützen muss. Zum Thema Wohnung: Wir suchen immer noch Wohnungen für einige Familien, die in Kesselstadt wohnen, wo der Täter gewohnt hat. Alle sehen das Täterhaus. Ich suche immer noch Wohnungen. Wir haben eine Landesregierung, die nicht imstande sind, von vornherein zu sagen, Terroranschlag heißt, es wurde so viel zerstört. Wir stellen einen Topf zur Verfügung. Einen Topf, wo ohne Probleme... Betroffene für ihre Bedürfnisse, für das, was quasi dieser Terroranschlag zerstört hat, einfach ohne Probleme Unterstützung bekommen können. Das haben wir nicht. Und ein Jahr danach kämpfen wir immer noch für ein Opferhilfshof, für Opfer von rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt. Und ich glaube, lasse es erstmal dabei, weil ich würde, glaube ich, gerne auch später noch mal was zum Tat geschehen, also die Versäumnisse und die Fehler und das Verhalten der Landesregierung. Und auch zu Medien würde ich gerne noch was sagen, aber das erstmal eine kurze Zusammenfassung, was da nach dem 19. Februar quasi in Hanau entstanden ist. Ein letzter Satz. Das, was passiert ist, ich glaube, diese Besonderheit ist, was in Hanau passiert ist, warum die Namen so im Zentrum waren, das hat was damit zu tun, dass vorher Betroffene das immer so stark gemacht haben, dass wir wussten quasi von den Kämpfen davor, es war immer die Täterperspektive im Mittelpunkt. Wir und Betroffene, die immer dafür gekämpft haben, die Namen, die Geschichten der Opfer, der Betroffenen müssen im Mittelpunkt stellen. Deshalb war es so wichtig, am zweiten Tag in Hanau schon zu sagen, say their names. Und all das baut quasi auf die Erfahrungen davor, weil wir reden auch über Kontinuität.
0: Danke. Vielen Dank für diesen ersten Teil. Ich würde gerne trotzdem noch eine Frage vielleicht anschließen. Sie haben jetzt einfach dargestellt, wie wahnsinnig viel Sie geleistet haben. Das ist ja auch ein Jahr lang immer präsent zu sein, immer ansprechbar sein. Da war es wahnsinnig viel Zeit, Kraft und Energie auch reingeflossen von der Zivilgesellschaft. Und mich würde noch interessieren, wo haben Sie Unterstützung erfahren? Wo hat das gut funktioniert? Kooperationen vielleicht mit anderen Organisationen und wo nicht? Also wo hatten Sie das Gefühl, dass vielleicht auch das nicht so willkommen ist oder es Probleme gab in der Zusammenarbeit oder in der Kommunikation?
2: Ich glaube, was Institutionen angeht, ist das Problem, dass, obwohl es immer wieder gesagt wurde nach NSU und so weiter, dass man aus den Fehlern gelernt hat, Umgang mit Betroffenen und also ein sensibler Umgang mit Betroffenen vom rechten Terror, haben wir einfach nach dem 19. Februar erfahren, das stimmt einfach überhaupt nicht. Passieren Terroranschläge und es ist, alle sind irgendwie im Chaos und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, beziehungsweise verhalten sich einfach total daneben. Umgang mit Angehörigen, Umgang mit Betroffenen, mit Überlebenden. Ich kann sagen, zu Stadt Hanau, dass ähm, Stadt Hanau versucht hat, irgendwie relativ schnell runde Tische zu machen, relativ schnell irgendwie Arbeitsgruppen zu machen, runde Tische, wo alle Akteure quasi zusammenkommen. Also sei es jetzt irgendwie Therapieeinrichtungen, das Schulamt und Opferbeauftragten und so weiter. Also dass alle quasi alle Akteure zusammen an einem Tisch kommen. Das hat irgendwie l- länger gedauert, allerdings äh, wegen Corona war auch nur noch alles irgendwie online möglich. Das heißt, die Stadt Hanau hat schon versucht, irgendwie einiges zu machen, was vor allem die Koordination angeht. Es hat aber länger gedauert und es war einfach auch wegen Corona, da hat man sich nicht viel Mühe gegeben, beziehungsweise ich würde sagen, Corona ist gekommen und es gab keinen Plan B. Und kaum Mensch hat sich über Plan B Gedanken gemacht. Corona Dann gibt es Krisenzentrum und Corona, alle reden über Corona, aber Terroranschlag, neun Menschen werden ermordet und es gibt keinen Plan B. Man hat sehr schnell versucht, einen Opferbeauftragten auf der Landesebene eine Stelle für Opferbeauftragten zu organisieren. Es gab einen Opferbeauftragten, der bis Mai nicht bekannt war bei den Betroffenen selbst. Der bis Mai 2020 nicht bekannt war, wo die Betroffenen ihn zum ersten Mal im Landtag gesehen haben. Und alle so, ach so, es gibt einen Opferbeauftragten, hallo, schön, dass sie da sind. Bei der Stadt war es so, dass Alle versucht haben, irgendwie zu Beginn zusammenzukommen. Aber dadurch, dass es keinen Plan gab oder nicht so schnell ein Plan entwickelt wurde, ist einfach total viel durcheinander gewesen und auch nicht richtig gelaufen. Wir haben diese Stelle aufgemacht, wir haben den Raum aufgemacht, wir haben quasi Sozialarbeit und politische Arbeit parallel gemacht. Also wenn ich sage, irgendwie, wir suchen immer noch Wohnungen. Also wir haben viele Sachen, die quasi andere Stellen hätten machen müssen, versucht selbst zu machen. Und die Zusammenarbeit Stadt, Land und Bund, ich kann sagen, dass die Stadt Hanau sich irgendwie einigermaßen Mühe gegeben hat. Allerdings Stadt Hanau auch nach dem rassistischen Anschlag am nächsten Tag in die Familien den Ausländerbeirat geschickt hat. Und viele Familien zu Recht auch sagen so, ey, es passiert ein rassistischer Terroranschlag und das Erste, was die Stadt macht, ist irgendwie den Ausländerbeirat in die Familien zu schicken. So nach dem Motto irgendwie, da ist dann die Vermittlung besser oder was? Drei Generationen hier kommt der Ausländerbeirat. Warum? Weshalb? Ich sage mal so, das war dadurch, dass vom Bund quasi diese äh, Soforthilfen gab für die Familien, für die Geschwister und für die Eltern und Kinder. War so ein bisschen das Gefühl, naja, es gibt diese Finanzierung vom Bund und alles andere muss die Stadt Hanau klären, Wohnungssuche und Therapie, dies und jenes. Hat nicht richtig funktioniert. Und Bund und Land haben sich komplett aus der Verantwortung zurückgezogen. Es gibt einen Bundesopferbeauftragten, es gibt einen Landesopferbeauftragten, die telefonisch immer erreichbar sind, mit denen man auch sprechen kann, die Sachen hin und her schieben. Aber man merkt einfach sehr, dass Institutionen, dass die Hürden für Menschen, für die betroffenen Institutionen, unglaublich schwierig sind. Wieso muss man für eine Wohnung und um für die Finanzierung einer Wohnung so viel politisches Druck machen, so viel in den Medien sagen, Wohnung, Wohnung, Wohnung und keiner übernimmt die Verantwortung. Es dauert zehn Monate, bis überhaupt dann jemand sagt, okay, okay, wir unterstützen euch jetzt. Das heißt, die Unterstützung, das Bürokratische ist unglaublich schwierig. Und da sehen wir nicht, dass, viele, also dass für die betroffenen Familien quasi sich Sachen vereinfacht haben. Nein, ganz im Gegenteil. Es gibt unglaublich viele bürokratische Hürden. Wir hatten die hessische Opferberatungsstelle Response da. Wir waren als Initiative sieben Tage in der Woche quasi vor Ort. Wir hatten das Zentrum für Traumapädagogik und andere Akteure. Wir haben versucht, mit der Opferberatungsstelle irgendwie gut zusammenzuarbeiten, mit denen gut in Kontakt zu kommen. Und ansonsten haben wir versucht, quasi immer das, was gebraucht wird, an die Stellen weiterzugeben, an die Landesregierung, an die Behörden und, 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 damit diese Sachen irgendwie laufen. Aber wir haben gemerkt, auch bei einer kleinen Sache ist es so, dass man das zehnmal sagen muss an bei irgendwie fünf verschiedenen Stellen, damit es durchgeht. Also ich sag mal so, die hessische Landesregierung hat, was Verantwortung angeht, total versagt. Die Stadt Hanau sollte alles machen. Es gibt ja die Unterstützerinnen vor Ort, die irgendwie sowieso ganz viel machen. Die Landesregierung ist schön raus. Die Bundesregierung hat Soforthilfen gegeben, raus. Aber es gibt Kontakt zu Opferbeauftragten, kann man immer anrufen. Ansonsten passiert nicht viel. Schwierige Strukturen, schwierige bürokratische Hürden, alles total mühsam. Und das ist respektlos. Das ist in so einer Situation, wo Menschen so schwer traumatisiert sind, denen so viele Steine in den Weg zu legen, diese krasse Bürokratie. Das ist
0: total menschenverachtend, nach so einem Terroranschlag, finde ich. Vielen Dank, Frau Kleffner. Ich würde gerne an Sie die Frage weitergeben. Wir haben gehört von Hindernissen, von Bedürfnissen, die nicht gut bedient werden, auch von Unklarheiten in der Zuständigkeit. Betroffen haben auch gesagt, wir brauchen keine warmen Worte. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Unterstützung. Sie sind als Geschäftsführerin des Bundesverbandes für die Beratungsstelle von betroffenen rechter und rassistischer und antisemitischer Gewalt. Ja genau an dieser Stelle und der Frage, was brauchen Betroffene und welche Stellen müssen eigentlich was liefern und auch wie muss man kooperieren, damit wirklich eine umfassende Hilfe möglich ist?
1: Naja, ich finde, Nefros Duman hat das schon sehr präzise beschrieben, was Betroffene brauchen, nämlich Menschen, die ihnen zuhören, die auch auf sich verändernde Bedürfnisse und Notwendigkeiten schnell und unkompliziert und respektvoll reagieren und dann das möglich machen, was gebraucht wird und was sie definitiv nicht brauchen, ist eine Bürokratie, die, man kann es nicht anders sagen, und Behörden, die durch und durch immer noch den institutionellen Rassismus der letzten 60, 70 Jahre atmen. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass tatsächlich Opfer, äh, Betroffene, Überlebende von rechtsterroristischer Gewalt in dem Moment wo sie auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Und auf diese Unterstützung haben sie ja ein Recht. Ja? Es gibt ja Rechtsansprüche zum Beispiel auf äh, Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz. Um nur ein Beispiel zu nennen. Ja? In dem Moment schlagen die Mechanismen des institutionellen Rassismus zu. Und das erleben die Überlebenden und Hinterbliebenen von Hanau genauso, aber auch äh, die Überlebenden und auch die Hinterbliebenen äh, des Anschlags in Halle. Das ist der gleiche Mechanismus mit dem Ahmed I., der nur knapp den rassistischen Mordanschlag 2016 äh, überlebt hat, für den der Mörder von Walter Lübcke zwar in erster Instanz freigesprochen wurde, aber wir wissen alle, dieser Freispruch war nur möglich, weil institutioneller Rassismus bei der hessischen Polizei dazu geführt hat, dass eben der rassistischen Tatmotivation nicht unmittelbar nach der Tat nachgegangen wurde, sondern erst als der Betroffene selbst und die hessische Op- Beratungsstelle wie nach dem Mord an Walter Lübcke wieder vor der Tür standen und gesagt haben, naja, auch in diesem Fall müssen wir ein rassistisches Motiv ja jetzt wohl endlich aufklären ja? und dann vier Jahre später die mutmaßliche Tatwaffe gefunden wurde. Was ich damit sagen will, ist, dass dieser institutionelle Rassismus durch staatliche Behörden, angefangen von der Polizei, mit denen, und ich bin mir sicher, dass Frost Dumann darüber im Kontext von Hanau sprechen will, und da gibt es ja sehr viel drüber zu sprechen, mit dem die Hinterbliebenen und die Überlebenden quasi von Stunde Null an konfrontiert sind. In Hanau, genauso wie in Halle, aber auch äh, Überlebende von äh, rassistischer Gewalt, die sich als Straßengewalt ereignet, die im öffentlichen Raum passiert oder die im Supermarkt passiert, in der Nachbarschaft etc. Dieser institutionelle Rassismus, der selbstverständlich in den Augen der Polizei dazu führt, dass angeschossene Überlebende als erstes nach dem Ausweis gefragt werden. Also wir haben andere Fälle, da stehen die Täter noch mit dem Hitlergruß daneben und trotzdem werden als erstes die Angegriffenen nach dem Ausweis gefragt und oder noch vor den Augen der Täter dann möglicherweise auch noch durchsuchen oder Alkoholtests unterzogen. Der institutionelle Rassismus geht weiter, dass eben so in sehr vielen Fällen dann Annahmen über die Bedürfnisse von Betroffenen gemacht wird und ihnen nicht zugehört wird. Und wenn wir uns anschauen, wie die hessische Landesregierung es verweigert, die politische Verantwortung zu übernehmen für ein Rechtsterrorismus und für die Ermöglichung von Rechtsterrorismus, ja, der ja in Hessen wirklich eine mörderische Kontinuität hat. Also wir dürfen ja nicht vergessen, Hallet Yozgat ermordet an einem Ort, wo sich auch ein Beamter des Verfassungsschutzes mit aufhielt in Kassel im Internetcafé. Seitdem verweigert die hessische Landesregierung kontinuierlich die politische Verantwortungsübernahme. Und das hat was damit zu tun. Meiner Ansicht nach, davon bin ich spätestens seit Hanau felsenfest überzeugt, dass da eine Regierungspartei sitzt, die in der Tradition von Helmut Kohl immer noch denkt, dass Menschen mit Flucht, Migrationserfahrung, Geschichte offensichtlich nicht dazugehören, dass man die einfach ignorieren kann. Glücklicherweise haben das die Überlebenden, die Hinterbliebenen in Hanau, die Initiative in Hanau, gemeinsam mit vielen solidarischen Menschen und auch einer wirklich bemerkenswerten Allianz mit den Überlebenden des halle attentats gezeigt, dass das Ignorieren nicht mehr möglich sein wird.
0: Sehen Sie denn da eine Zäsur, dass sozusagen erstmals eine betroffene Selbstorganisation diese Stärke hat und auch diese Präsenz hat und auch diese Rolle so klar spielen kann, relativ zu anderen Anschlägen davor?
1: Naja, ich finde es falsch zu sagen, dass, also ich würde da keine, kein Ranking, keine Wertung, keine Konkurrenz aufmachen in den Überlebenden, Initiativen, sondern ich sehe, dass es glücklicherweise eine gesellschaftliche Veränderung gibt in dem Teil der Gesellschaft, der ja an ganz vielen Stellen eine Gesellschaft der vielen widerspiegelt und wir dürfen ja nicht vergessen, in dem Sommer nach dem Attentat in Hanau hat ja auch die Black Lives Matter Bewegung in Deutschland sehr sehr viele Menschen mobilisiert und das ist ja auch ein Ausdruck davon, dass eben es auch eine starke Bewegung und Selbstorganisation gegen Rassismus und institutionellen Rassismus an vielen Orten gibt. Ich glaube, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass beispielsweise, wenn wir uns die Situation der NSU-Überlebenden und Hinterbliebenen anschauen, auch da gab es beeindruckende Mobilisierungen und Selbstorganisierungen zum Zeitpunkt, wo die Mehrheitsgesellschaft das komplett ignoriert hat, die rassistische Mordserie. Also die Demonstration 2007 in Kassel mit knapp 7000 Beteiligten nach dem Mord an Halle Djoskrat war ja auch selbst organisiert von den Hinterbliebenen und den Überlebenden. Und Herr Frostumann hat es ja schon ziemlich präzise beschrieben, ja die Initiative in Hanau konnte aufbauen auf den Erfahrungen und Kämpfen, denen die leider viel zu viele Menschen vorher schon kämpfen mussten. und ich würde sagen, glücklicherweise hat social Media wirklich dazu beigetragen, dass die Überlebenden, Hinterbliebenen und die Initiativen eben nicht mehr darauf angewiesen sind, dass die klassischen Medien ihnen zuhören, sondern es gibt den Raum, die Orte, die selbstbestimmten Orte, die Initiative, die Überlebenden auch sich genommen haben. Und das ist schon sehr einmalig und das gab es eben nach den Bandanschlägen in Mölln und Solingen oder nach Rostock-Lichtenhagen in deren Form natürlich noch nicht.
0: Vielen Dank. Das war jetzt eine schöne Überleitung. Viel schon soziale Medien. Auch nochmal generell zu der Frage der Medien. Herr Maaßen, welche Rolle denken Sie, können denn Medien spielen, direkt auch nach so einem Anschlag? Wie kann man auf Betroffene zugehen? Wie kann man eben nicht penetrant sein, aber doch einfach Bericht erstatten? Das ist ja auch. So ein bisschen ein Dilemma. Man, man braucht die Präsenz, man braucht die Berichterstattung. Ähm, und gleichzeitig sind da Personen, die völlig überfordert sind, natürlich jetzt auch noch Interviews zu geben und ihr Schicksal noch mal so in die Öffentlichkeit zu tragen.
3: Nee, ich denke, umso wichtiger sind natürlich Vermittler, wie zum Beispiel jetzt die Initiative von Hanau, die Selbstorganisation. Ich war ja lange im NSU-Prozess, da hat zum Beispiel diese Vermittlerrolle ganz stark die Nebenklage übernommen. Das ist ja jetzt auch im lübke prozess der schon angesprochen worden ist, auch so gewesen, dass die Nebenklage da eine entscheidende Rolle gespielt hat. Und ich glaube, das braucht es auch. Und ich finde, das ist eine super ähm, Initiative, da die, die Selbstorganisation in Hanau. Und bei aller Kritik am Staat, glaube ich, wir werden sowas auch immer brauchen. Also daran kommen wir auch gar nicht dran vorbei. Um noch kurz die Rolle des Staates zu beleuchten, was Heike Kleffner ja gerade angesprochen hat, diesen institutionellen Rassismus, ich glaube, dass sich da schon einiges getan hat. Also jetzt mal ganz unbenommen von den zahlreichen Vorfällen innerhalb der Sicherheitsbehörden, das ist sicher nochmal ein eigenes Thema, aber sonst auf institutioneller Ebene hat sich ja schon sehr viel getan. Und ähm, auch bei der Wahrnehmung hat sich sehr viel getan. Ich meine, wir sind hier in München, wir sind hier Tatort von drei wirklich schwerwiegenden oder vier schwerwiegenden terroristischen Anschlägen gewesen. Und allein wenn man sich das anschaut, vor mittlerweile 40 Jahren, das oktoberfest der gesellschaftliche Umgang, der politische Umgang äh, damals, das ist ja eine Katastrophe, wenn man sich das von heute aus betrachtet. Das ist ja Hanna und Paradies, mit Verlaub gesagt. Also 30 Jahre hat es gedauert, bis ein bayerischer Innenminister nach diesem Attentat am Oktoberfest gesagt hat, das war ein rechtsextremistischer Anschlag. 40 Jahre, jetzt erst im vergangenen Sommer, hat der Generalbundesanwalt offiziell gesagt, das war ein rechtsextremistischer Anschlag. Ich habe im Vorfeld jetzt des Jahrestages zum 40. Jahrestag mit einigen Überlebenden sprechen dürfen. Wie mit denen umgegangen worden ist, da stellt es einem alle Zernigel auf. Da sind Familien kaputt gegangen. Wirklich, die sind völlig alleingelassen worden. Das waren jetzt ja zum, ich meine, die sind ja zum Teil noch hilfloser damit gewesen, weil sie überhaupt keinen Grund dafür gesehen haben. Also es ist natürlich überhaupt kein Grund, jemanden wegen seines migrantischen Hintergrunds zu ermorden, aber da ist sozusagen ein Motiv da. Und für dieses im das sind ja Leute, die sind da einfach abends hingegangen, um zu feiern und waren zufällig da. Das war natürlich in den Shisha-Bars ähnlich und sind dann in die Luft gesprengt worden und das war so, dass Familien völlig zerstört worden sind, dass dann auch es selbst Morde gegeben hat in den Familien hinterher von denjenigen, die sogar überlebt hatten. Also das war sehr erschütternd mit diesen Leuten zu sprechen, wie das die 40 Jahre danach immer noch bewegt und sowas ist natürlich nie zu verkennen. Wie gesagt, es hat 30 Jahre gedauert, bis ein Innenminister gesagt hat, das war ein rechtsextremer Anschlag, 40 Jahre, bis es offiziell von der Justiz eingeräumt worden ist. Wir hatten hier zwei Morde des NSU in München. Da hat es natürlich sehr lange gedauert, bis dann am 4. November 2011 der NSU sich selbst entharrt hat mit dem Doppelselbstmord von Uwe Buenhardt und Uwe Mundlos und äh, mit dem ja, Verschicken der sogenannten Bekenner-DVDs durch Beate Schäpe, dass dann klar war, dass das ein, oder dass dann tatsächlich erwiesen war, was der eigentliche Hintergrund davon war. Also auch dort sind die Menschen ja jahrelang alleine gelassen worden. Sie haben die Rolle der Medien angesprochen, die eine sehr, sehr, sehr unrühmliche Rolle gespielt haben, weil sie nämlich sich die Polizeierzählung zu eigen gemacht haben. Diese ganzen Stichworte sind ja bekannt Dönermafia, Türkenmafia, ich glaube nach dem Mord an, an Theodorus Bulgarides hier im Westend, war am, zwei Tage später die Schlagzeile Türkenmafia hat wieder zugeschlagen. Ich meine, der Mensch stammte aus Griechenland. Ich habe vor, erst vor drei Monaten ein langes Interview mit der Witwe Yvonne Bulgarides geführt, die mir nochmal ganz eindringlich erzählt hat, wie damals die Polizei mit ihnen umgegangen ist, wo man... Ihr dann äh, sie beschuldigt hat als Witwe, sie habe das von langer Hand geplant, diesen Mord an ihrem Mann und sie dann bloß gemeint hat, ja, und dann habe ich den angeschaut und habe gesagt, ja und vorher habe ich sieben Türken umgebracht oder damit es dann nicht so auffällt, wenn ich den Griechen umbringe oder wie, wie stellen sie sich das eigentlich vor? Also wo wirklich alle Tatsachen klar waren, äh, dass die Witwen natürlich nicht dahinter stehen und sie trotzdem als, ja, als nicht nur Angehörige eines möglicherweise Kriminellen hingestellt worden sind, sondern auch als Leute, die da eventuell selber mit rein vermittelt worden sind. Also da haben wir sozusagen fast zehn Jahre gebraucht. Dann hatten wir hier das Attentat am Olympia-Einkaufszentrum. Auch ein rassistischer Anschlag. Da hat es, ich sag mal nur drei Jahre gedauert, bis die bayerische Staatsregierung, äh, bis auch die Justiz hier in München äh, zugegeben hat oder eingeräumt hat, dass auch ein rassistischer Anschlag war. Noch
0: nur auf Druck. Und auch nur auf Gleich Druck? Gutachten eingeholt wurden.
3: Genau, also da hat natürlich, deswegen muss man beim Staat so ein bisschen aufpassen. Da hat natürlich die Stadt München auch eine sehr positive Rolle gespielt, weil es war nämlich die Stadt München, die Gutachten beauftragt hat, wo dann auch fest klar festgestellt worden ist, dass es einen rassistischen Hintergrund hat. Also da hat sich auch die Kommune sehr 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 dafür eingesetzt. So gesehen ist jetzt auch, wenn ich jetzt mir Hanna anschaue, ich bin da jetzt natürlich nicht so der Experte, aber wenn ich dann höre, dass am nächsten Tag Herr Bouffier dann da war, dann klingt es für mich jetzt gar nicht mal so schlecht, auch wenn natürlich, ähm, es natürlich darum gegangen wäre, die Namen zu nennen, aber das ist natürlich, oder dass Herr Steinmeier als Bundespräsident auch da war, mehr kann die Politik ja oftmals auch nicht machen, als tatsächlich mal Zeichen zu setzen. Ich meine, vergegeben uns Mölln, Solingen wurden angesprochen. Da ist niemand hingefahren. Da wurden die Leute auch völlig allein gelassen. Da wurden sie eben als nicht dazugehörig ähm, dargestellt. So gesehen gibt es einen gewissen, in Anführungszeichen einen gewissen Fortschritt. Medial auch. Also ich denke, dass gerade der NSU-Komplex vielen Medien, vielen Kolleginnen, vielen Kollegen die Augen geöffnet hat, dass man sich eben auf die Polizeierzählungen nicht alleine verlassen kann. Dass man tatsächlich selber nachforschen muss. Ich meine, Heike Kleffner, wir haben sie hier, die ist in einem Team von Journalisten dabei, die schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten versuchen, ungeklärte Todesfälle, die möglicherweise einen rechtsextrem-rassistischen Hintergrund haben, aufzudecken. Also das ist... Es gab immer schon Kollegen, die da äh, hervorragende Arbeit gemacht haben. Aber im Redaktionsalltag ist da selten Zeit dafür, sind wir uns ganz ehrlich. Also für die Polizeireporter, die jetzt äh, hier bei Münchner Zeitungen oder sonst wo angestellt sind oder auch äh, sonstige Journalisten, die haben wenig Zeit, die Recherche zu investieren, um da tatsächlich nachzufragen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie jetzt auch über den ersten Jahrestag berichtet worden ist von Hanau, dann muss man einfach auch sagen, okay, das war der Aufmacher in der Tagesschau an zwei Tagen. Es wurde auch über die Solidaritätsdemonstration am Vortag groß berichtet. Die Tagesthemen, also um jetzt mal nur mit den Öffentlich-Rechtlichen zu sprechen, haben das ganz groß thematisiert und zwar auch bewusst, nicht aus Täterperspektive, sondern aus Opferperspektive. Wir hatten zahlreiche Zeitungen, die mit diesem sehr beeindruckenden Wandgemälde, wo die ganzen Opfer zu sehen sind mit ihren Namen, an dem Tag ihre erste Seite aufgemacht haben. Also da ist, ist es immer noch vieles zu verbessern und wir wissen auch, dass, Frau Dumasen hat es ja vorhin angesprochen, dann noch bis in den Morgen hinein am, in der Nacht des Anschlags von einzelnen Kollegen von angeblich kriminellem Hintergrund gesprochen worden ist. Aber tatsächlich ist das Ganze in Hanau doch um einiges schneller gegangen als bei den ganzen Beispielen in München, dass auch medial klar war und dann auch der Politik und den Sicherheitsbehörden, das war ein rassistischer Anschlag.
0: Vielen Dank. Denken Sie denn, es sind auch wirklich, Sie haben gesagt, die Kolleginnen sind vielleicht auch sensibler geworden, aber sind das auch strukturelle Veränderungen? Also spricht man anders in den Redaktionen? ähm, Was sind da die Überlegungen auch in der Berichterstattung, eben um vielleicht rassistische Stereotypen nicht zu wiederholen, um nicht in so eine Täter-Opfer-Umkehr zu fallen? Ist das eine Veränderung einfach in der Sensibilität der Zeit oder sind auch wirklich, sehen Sie da auch Veränderungen vielleicht so in so einem Arbeitsethos oder in so einer Form der Arbeit? Wie
3: gesagt, also ich meine, ich kann es jetzt nur aus meiner eigenen Beobachtung halt. Ich war fünf Jahre Berichterstatter im NSU-Prozess mit vielen Kolleginnen und Kollegen und diejenigen, die da dabei waren, den hat sich, vielen hat den wahrscheinlich, sind die Augen aufgegangen darüber, dass man den Aussagen von der Polizei eben nicht unbedingt trauen kann und dass man da sehr vorsichtig ist und nachfragen muss. Und dann muss man auch dazu sagen, es hat sich natürlich in dem Sinne strukturell etwas in den Medien geändert, dass die Medien auch diverser geworden sind. Also wir haben mittlerweile, also ich sage immer, für mich so peinlich dass auch mir eigentlich ist, dass es so ist. Ich meine, ich bin in den 70er, 80er Jahren hier in in der bayerischen Provinz aufgewachsen und ich hatte mit Leuten, mal abgesehen davon, dass ich griechische Verwandtschaft habe, aber mit äh, sonstigen äh, Leuten mit Migrationshintergrund, insbesondere auf dem Gymnasium, wo ich war, das war die absolute Ausnahme. Da hat man nicht viel damit zu tun gehabt. Und auch für uns Berichterstatter war es tatsächlich so, dass wir im NSU-Verfahren mit, wie soll ich sagen, mit einer gewissen, gerade jetzt auch über die Nebenkläger, die ja hervorragende Rechtsanwälte, das sind hervorragende ähm, Leute, hochgebildete, ähm, akademische ähm, Menschen mit Migrationshintergrund. Dass man auch mit solchen Leuten da zum Großteil erstmals wirklich intensiv über fünf Jahre zu tun hatte. Also da war einfach eine Mauer. Und wir hatten ja auch, ähm, auch auf Bewegungsseite lange eine Mauer. Nicht umsonst, äh, Heike Kleffner hat es angesprochen, diese große Demonstration von 7000 Menschen nach dem äh, letzten Mord an einem Migranten durch den NSU, an Halit Yozgat. Ähm, das war hauptsächlich die türkischstämmige Community, die dort war. Und ähm, von Bewegungsseite, jetzt sagen wir mal von deutschen antifaschistischen Gruppen oder sowas, war da niemand. Und die deutschen Medien haben da wenig darüber berichtet. Und ich glaube, diese Mauern sind schon ein Stück weit eingerissen worden. Auch dadurch, dass in den Redaktionen natürlich auch mittlerweile mehr Leute mit einem Migrationshintergrund arbeiten und man dadurch ganz anders auf äh, Themen blickt und ähm, über das darüber diskutiert. Das glaube ich schon.
0: Es ist ein bisschen was angeklungen, was vielleicht auch ein Dilemma ist. Also oft wird ja sozusagen, jetzt wenn man schaut, die betroffene Initiative in Hanau hat diese Rolle genommen, also auch angenommen, anzuklagen und auch wirklich immer wieder auf das Leid sichtbar zu machen, weil sie vielleicht auch nicht den Luxus haben, wegzuschauen, so wie eben die deutsche Mehrheitsgesellschaft, die eher wegschauen kann, eher verdrängen kann, den Luxus haben Menschen mit Migrationshintergrund nicht oder POCs. Trotz allem ist es ja nicht per se ihre Rolle, auf den Rassismus in der Gesellschaft hinzuweisen. Also es müssten ja eigentlich andere Stellen tun, weil da auch in gewisser. Gefahr vielleicht drin liegt, dass man dann den Hass nicht so oder die, sozusagen die Missgunst nicht so sehr auf den Missstand hat, sondern vielleicht auch selber wieder Hass auf sich zieht, weil man ja genau in diese, in diese Wunde bohrt und immer wieder auf den Rassismus hinweisen muss. Also das ist da nicht auch so eine Verschiebung von den Rollen. Also ist es Aufgabe der Betroffenen, auf das eigene Leid immer hinweisen zu müssen und den Rassismus in unserer Gesellschaft, den institutionellen.
3: Ich denke, das ist allgemein gestellt worden, die Frage, aber ich beantworte sie gerne natürlich. Ähm, ähm, also gerne noch äh, es ist äh, natürlich nicht, sollte es nicht ihre alleinige Aufgabe sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich als Journalist auch aufpassen, dass man sich nicht was anmaßt, wovon man keine Ahnung hat, um es mal, mal ganz blöd zu sagen. Also ich meine, ich bin, äh, um es mal ganz pauschal zu sagen, alter weißer Mann und habe natürlich gewisse Erfahrungen, Erfahrungswerte auch gar nicht gemacht und ähm, kann da vielleicht auch gar nicht so mitreden. Auf der anderen Seite muss man natürlich als Journalist immer in der Lage sein, tatsächlich zu versuchen... Äh, oder man muss in der Lage sein, Empathie zu, äh, zu haben und man muss in der Lage sein, sich in etwas hereinzuversetzen. Und es wurde ja zuletzt auch sehr viel diskutiert in den Medien über so eine in Anführungszeichen Betroffenheitsberichterstattung. Also ich, ich habe es nur bei der Taz verfolgt, da gab es ja heftige Auseinandersetzungen darüber, inwiefern äh, man sozusagen... Aus einem Betroffenheitsstandpunkt heraus, äh, ob man den so in den Vordergrund stellen darf, wenn man über bestimmte Themen schreiben soll, diese Diskussion ist auch noch nicht ganz ausgestanden. Ich gebe die Frage auch gerne noch an meine Mitdiskutantinnen hier weiter.
2: Also wenn es, wenn es die Frage irgendwie nach Rassismus ist oder beziehungsweise wenn die Medienvertreterinnen immer das Gefühl haben, sie müssen Geschichten, wenn wir über Rassismus sprechen, sie müssen Einzelschicksale in die Medien reintragen, damit sich Menschen damit befassen. Ich glaube... Man muss das endlich mal ein bisschen breiter auffassen. Es ist nicht nur das Problem, irgendwie, das was in den Medien oft vorkommt, sind ja diese Geschichten der Alltagsrassismus. Und es seit letztes Jahr bis, weiß gefühlt die Mehrheitsgesellschaft, irgendwie, dass das in diesem Land auch Rassismus herrscht. Und alle reden über Alltagsrassismus oder redeten letztes Jahr über Alltagsrassismus. Was mir in den Medien immer noch fehlt, ist, dass über strukturellen Rassismus oder Strukturen, die dahin führen, gesprochen wird, dass man das quasi öfters mal irgendwie darauf auf den Alltagsrassismus reduziert und dann am besten irgendwie mit Menschen sprechen möchte, die irgendwie diese Erfahrung gemacht haben. Es gibt ja unglaublich viele Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben und die Experten sind zu diesen Themen, die ja auch genauso befragt werden können, die Journalisten sind, die Experten sind, die Wissenschaftler sind, die zu diesen Themen ja auch befragt werden können. Aber es ist immer irgendwie so... Wie wir es halt kennen, es kommt immer besser an, wenn man Einzelschicksale in die Medien reinbringt, um, wie soll ich sagen, schmackhafter zu machen oder irgendwie, dass das besser an die Menschen, dadurch man besser an die Menschen rankommt, als wenn man quasi über das System, was dahinter ist oder die Strukturen, die das ermöglichen, irgendwie spricht. Versteht ihr, was ich meine? Ist ja, irgendwie,
3: wobei man tatsächlich, man, man muss dann natürlich jetzt aus den, äh, für mich vom Standpunkt eines Medien machen, ist es halt zum Teil so. Ich meine, mich stört es auch, weil es oftmals auch die Vorgabe von Redaktionen ist, Such dir eine bestimmte Person, an dem entlang erzählst du die Geschichte. Aber es ist halt tatsächlich, dass es so auch ansprechender ist. Also das, als wenn Aber wir jetzt haben
2: jetzt über Hanau gesprochen und wir ja. wissen, nach dem 19. Februar gab es eine gewisse Veränderung in den Medien. Ich würde es behaupten, das hat auch mit der Arbeit der Betroffenen vor Ort zu tun. Wenn die Angehörigen, die Überlebenden, seit 365 Tagen nicht diejenigen gewesen wären, die vor Ort quasi laut nach Aufklärung geschrien hätten, die selbst ermittelt und Recherchearbeit gemacht haben, die quasi die Kontakte mit Journalisten, also auch wir Unterstützerinnen, wir sind auf die Medien zugegangen. Wir haben die Kontakte behalten. Wir haben Kontakte aufgebaut, die kontinuierlich geblieben sind. Es gibt ganz gute Journalisten, die seit einem Jahr quasi kontinuierlich da dranbleiben. Aber es gibt auch viele, die waren in den ersten zwei Tagen da und jetzt nach einem Jahr und dann sagen, dann sagen sie auch noch, wir sind jetzt irgendwie nach einem Jahr hier, weil wir wollen natürlich nicht, dass das in Vergessenheit gerät. Und dann sind Angehörige, die sagen so, Glauben Sie daran, dass wenn Sie einmal im Jahr da sind zum Jahrestag, dass es dann nicht in Vergessenheit gerät? Also Frage zurück. Aber in diesem einem Jahr waren das vor allem eben diese Arbeit vor Ort und dieses Präsenzsein und sich den Raum nehmen. Und auch, ja, viele Journalisten sind, glaube ich, auch sensibler geworden in Kontakt, aber nicht alle. Wir hatten... Zwei Tage nach dem Anschlag, Journalisten am Telefon, die gesagt haben, wir würden gerne über die Integration der Menschen, der Familien, die ihre Kinder verloren haben, schreiben. Ich meine so, hallo? Zwei Tage nach dem Terroranschlag, Journalisten, die möchte gerne darüber schreiben, waren die Menschen integriert. So, Das haben wir auch immer noch. Aber nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, eine Sensibilisierung in den Medien. Und für uns in Hanau waren die Medien, die Medien war quasi für uns wie eine, ja, das war das Instrument, das ist die Waffe, um quasi mit den Versäumnissen, mit den Fehlern, mit dem, was in Hanau passiert ist, was vor der Tat war, während der Tat, nach der Tat, Umgang mit Angehörigen, um das in die Gesellschaft und in die Politik reinzutragen, um klar zu machen, wir lassen nicht los. Es gibt keine Ruhe, wir wollen antworten. Woraufhin der Innenminister sich quasi hingestellt hat, um eine Frage zumindest zu beantworten. Es war nicht die Polizei, die überhaupt irgendwelche Informationen rausgegeben hat. Es war nicht der Innenminister, der hätte es machen müssen, hat es aber nicht gemacht. Es waren die Angehörigen, die quasi selbst recherchiert und ermittelt haben, mit Journalisten, gute Kontakte hatten. Und wo bestimmte Sachen dann einfach auch durch die Medien dann rausgekommen sind, weshalb auch Druck auf die Politik so groß aufgebaut, überhaupt aufgebaut werden konnte. Was ich aber in einem Jahr ein bisschen vermisst habe, wir haben super, ich finde, was in Hanau passiert ist, war super Medienarbeit. Es war Präsenz. trotz Corona war es immer wieder präsent. Wir haben Aktionen gemacht. Es waren immer wieder Geschichten in den Medien. Man hat versucht, irgendwie auch die Punkte, die wichtig sind, zu machen, zu bestimmten Zeiten. Es gab eine Medienstrategie natürlich. Was mir gefehlt hat, war in diesem Jahr auch zu zeigen, dass die, es auch die Aufgabe der Medien sein müsste, auch auf die Kontinuitäten hinzuweisen. Wir haben in Hanau einen Terroranschlag gehabt. Das ist nicht der erste Anschlag gewesen. Davor die Anschläge, davor die Versäumnisse, davor Fehlverhalten, Umgang mit Betroffenen. Das tun, um Thema zu machen, um auf die Struktur hinzuweisen. Das ist die Aufgabe auch der Medien. Wir können nicht immer uns auf einen Anschlag fokussieren, was gerade aktuell ist, und immer da die Geschichten erzählen, Geschichten erzählen, Geschichten erzählen. Es ist super wichtig. Aber was dazugehört, ist auch, was früher Medien auch gemacht haben, wie sie eben Morde benannt haben mit Döner, Bismar und so weiter, das auch zu thematisieren. Und die strukturellen Probleme auch, um auf diese Probleme auch aufmerksam zu machen. Wir versuchen mit Hanau was zu verändern, aber wir müssen das davor auch mit benennen, mit reinholen, was in den Medien passiert ist, was aber auch in der Politik passiert ist. um das, was wir gerade besprechen, dass die Politiker an manchen Anschlägen überhaupt nicht hingegangen sind und heute hingehen, ich stelle mir die Frage, also nach einem Terroranschlag neun Menschen werden ermordet, dass am nächsten Tag, also ich kann mir das nicht vorstellen, wenn der Terroranschlag auch, beim, wird beim Namen genannt, dass der Bundespräsident nicht hinkommt. Das geht nicht. Also ich hoffe, dass wir mittlerweile so, so weit sind, dass wir nicht über diese Frage, also dass wir uns das überhaupt nicht mehr stellen, sondern darüber reden, Was ist irgendwie? was sind die Versäumnisse, was ist die Struktur dahinter? Wir müssen über die Struktur sprechen. Wir sind in Hessen. Hanau. Heike hat es vorhin gesagt. Hessen hat eine lange Tradition. Traditionen Polizeistrukturen des Nichtaufklärens, Verharmlosens, unterm am nicht ernst nehmen, nicht richtig ermitteln, Ahmed I. Kassel, wieder die Freunde gegen Freunde ermitteln, genauso wie bei Halid Yozgad. Wenn wir diese Struktur, wenn das nicht benannt wird, wenn das nicht immer wieder gezeigt wird, Hanau 2020, die Fehler der Behördenmitarbeiterinnen passieren immer noch. So wie 2006, so wie in den 90ern, so wie 2016 bei Ahmed I. Walter Lücke Versteht ihr, was ich meine? Also Aufgabe der Medien, es muss, da braucht es noch ein bisschen mehr. Wir müssen, wir müssen noch viel tun. Letztes Jahr war für uns, von Hanau aus, war schon ein Schritt, war schon gut, aber es
3: braucht mehr. Ich meine, wir brauchen jetzt hier keine medientheoretische <lacht> Diskussion führen. Heike Kleffner will sich ja auch noch was dazu sagen. Aber tatsächlich glaube ich, dass das, was ihr jetzt gemacht habt, äh, ein Jahr lang mit der Initiative notwendig sein wird weiterhin. Der Redaktionsalltag schaut einfach so aus. Ne? Man kann ja auch nicht sagen, die Medien, es gibt eben Medien, wo es halt nur die 1,30 äh, Schnipsel gibt. Jetzt bei elektronischen Medien, es gibt äh, Medien, die noch Kapazitäten haben, noch Kapazitäten haben, um äh, Journalisten auch mit äh, hintergründiger und aufwendiger Recherche zu betrauen. Umso wichtiger ist, ist, Dass es vor Ort auch Ansprechpartner für Journalisten gibt, für Journalistinnen. Und auch tatsächlich wird es wohl nötig sein, dass Mittlerinnen wie ihr dann tatsächlich auch die Medien ja, anspitzen, auch versorgen mit Informationen. Umso
0: wichtiger ist es, was ihr macht. Frau Käffner, wollen Sie da auch noch mal was zu sagen oder sollten wir weitergehen?
1: Naja, also ich will jetzt mal einen Punkt aufgreifen, den der Tumann schon benannt hat oder da noch mal ähm, was vertiefen nämlich tatsächlich diese Aufmerksamkeit auf oder ich würde gerne äh, Doppelpunkt über weiter über institutionellen Rassismus und Polizei reden und über eine Kontinuität, die ich selber finde, wo wir einfach nicht locker lassen dürfen, darüber zu sprechen. Ja. Als 2006 halle Yozgat in dem Internetcafé ermordet wurde, gab es danach eine Operation des hessischen Verfassungsschutzes, die Um so kurz zusammenzufassen, nachdem bekannt wurde, das war ja wenige Wochen später klar, dass Andreas Temme am Tatort war als Verfassungsschutzbeamter, mutmaßlich auch zum Tatzeitpunkt, hat der hessische Verfassungsschutz sich an das Polizeipräsidium Kassel und dort an die Mordkommission gewandt und hat gesagt, ja, sie hätten da so eine Quelle, V-Mann, der würde die örtliche Moschee besuchen und in der Moschee, da würde ja auch der Vater von Halet Joskat hingehen und in der Moschee würde über Blutrache an Andreas Temme gesprochen. Ja. Was macht das Polizeipräsidium Kassel? Das sagt nicht etwa, hey, Verfassungsschutz, ihr seid sowieso schon knietief in diesem Fall involviert. Präsentiert uns mal bitte diese Quelle, damit wir mit dem darüber sprechen wollen. Nee, die machen einen Vermerk, der sinngemäß lautet, weil ja die Familie aus südostorientalischen Familienverhältnissen stammen würde, gehen sie davon aus, dass Andreas Thermal gefährdet ist. Also müssen sie die Telefone von der Familie Josgard weiter überwachen, um zu verhindern, dass diese Planung der Blutwache weiter voranschreiten könnte. Ja. Ungefähr fünf Jahre später im Bundestagsuntersuchungsausschuss zum NSU stellt sich raus. Der Vater von Hannet Yozgat hat diese Moschee nie besucht. Die ganze Erzählung des hessischen Verfassungsschutzes war von vorne bis hinten gelogen. Aber der institutionelle Rassismus bei der Polizei in Kassel hat dafür gesorgt, dass sie das geglaubt haben. Und jetzt hätte man denken können, dass die Polizei in Hessen an irgendeiner Stelle in ihrer Ausbildung, dass die Auseinandersetzung mit institutionellem Rassismus als Teil des Curriculums mit aufgenommen hat. Nämlich eine der zentralen Lehren des NSU-Komplexes war es ja zu erkennen, oder hätte es sein sollen, zu erkennen, dass institutioneller Rassismus dazu führt, dass Ermittlungen ins Leere laufen und dass Rechtsterrorismus ermöglicht wird. Ja, und die Straffreiheit der TäterInnen. So. Was passiert? Der Vater von Hamza Kurtovic stellt bei der Akteneinsicht fest, dass sein Sohn mit genau der gleichen Wortwahl beschrieben wird, wie es 14 Jahre vorher in den NSU-Akten war. Nämlich noch immer wird Menschen mit türkischen Wurzeln offensichtlich in Polizeiakten irgendein südosteuropäisch orientalisches Aussehen angedichtet. So und das meine ich, das ist institutioneller Rassismus, darüber muss gesprochen werden und darüber müssen auch Medien sprechen. Na klar, weil Sprache prägt auch Verhältnisse und prägt Polizeiarbeit. Und um es nochmal klarzustellen, Ja, wenn wir über institutionellen Rassismus reden, dann reden wir über etwas, was äh, die Stephen Lawrence Commission in Großbritannien schon vor mehr als, jetzt sind auch schon mehr als zehn Jahre, ganz klar definiert hat als ein Vorenthalten von einem guten Service, einem angemessenen Service von Behörden für Menschen, die in den Augen des Staates einen vermeintlich oder realen anderen, also dort heißt es wörtlich, ethnischen Hintergrund haben, also POC sind oder andere aus anderen Minderheiten, vermeintlichen, wörtlich zitiert, Minderheiten kommen. Das heißt, anders behandelt zu werden und einen schlechteren staatlichen Service zu erhalten. Und wir müssen darüber sprechen.
3: Unbedingt. Ich meine, als Bayer fällt es einem immer schwer, jetzt Hessen-Bashing zu betreiben, weil hier in Bayern natürlich, was das angeht, und das haben ja insbesondere auch die NSU-Ermittlungen gezeigt, sehr, sehr viel im Argen liegt. Aber das, was in Hessen ist, und da muss man immer wieder zu sagen, in Hessen haben wir eine schwarz-grüne Regierung, das ist natürlich schon wirklich gerade, was noch gar nicht angesprochen worden ist, im Zusammenhang mit NSU 2.0, also mit diesen E-Mails, beziehungsweise erst waren es ja Faxe, ganz old-fashioned, die erst an eine Rechtsanwältin, die auch NSU-Nebenklage ver- war, die auch Migrationshintergrund gegangen ähm, ist, die dann gegen eine Kabarettistin mit türkischen Wurzeln gegangen ist, auch gegen die Fraktionschefin der Linken im Hessischen Landtag gegangen ist, auch gegen Martina Renner, die Bundestagsabgeordnete, immer gegen Frauen und vor allem dann eben auch Frauen mit Migrationshintergrund. Und wir wissen ja aus den Ermittlungen, ja, dass es Polizisten sein müssen, die dahinter stecken, denn die persönlichen Daten dieser Frauen sind von Polizeicomputern abgefragt worden. Im Falle von Seda Baja Yildiz der Frankfurter Rechtsanwältin eine halbe Stunde, bevor das Drohfax dann bei ihr eingegangen ist, das Erste. Und das Schlimme ist ja, es war dann nicht nur diese eine Polizeidienststelle in Frankfurt-Mitte betroffen, sondern wir wissen mittlerweile, es waren mindestens drei Polizeidienststellen, wo persönliche Daten abgefragt worden sind. Also da gibt es Netzwerke und ganz sicher. Und da muss natürlich, <lacht> man steht fassungslos davor, dass das seit zweieinhalb Jahren eigentlich passiert und immer wieder solche Drohmails rausgehen und es offensichtlich nicht möglich ist, für die Polizei oder sie nicht willens ist, die ausfindig zu machen. Es geht ja so weit, dass Seda Bajahilis sagt, man macht ja nicht mal die Polizeiarbeit in dem Sinne, dass es sind ja einige Beamtinnen und Beamte suspendiert worden, weil man sie mit diesem Zugriff irgendwie in Verbindung bringen konnte. Die waren halt zu der Zeit an in der Nähe dieses Computers. Dabei sind ja auch Netzwerke, wo man sich irgendwelche rassistischen Chats rumgeschickt hat, aufgedeckt worden. Also dass diese ja verdächtigen Polizisten, das sind nicht mal Bilder von denen ihr vorgelegt worden, Also so ganz normale Polizeiarbeit, sodass man zu den Leuten, die bedroht werden, hingeht und sagt, hier, haben Sie den zufällig mal vor Ihrem Haus gesehen? Hatte Sie ausspioniert zum Beispiel oder sowas? Sowas ist nicht passiert in zweieinhalb Jahren. Und das äh, zeigt tatsächlich den viel beschworenen, strukturellen Rassismus, den äh, Heike Kleffner hier auch immer zu Recht natürlich völlig betont. Um nochmal ganz kurz auf die Medien zu, bekommen, äh, zu kommen, wir haben innerhalb der Medien immer wieder heftige Diskussionen darüber, weil bei vielen Kollegen es immer noch nicht angekommen ist, dass es einen strukturellen Rassismus gibt. Die Polizei weigerte sich ja sowieso, das äh, zuzugeben. Ich kann mich nur erinnern, dass ich mal bei einer NSU-Podiumsdiskussion mit dem, ich glaube es war der Vorsitzende der äh, Polizeigewerkschaft in Niedersachsen aneinander geraten bin, als ich äh, institutioneller Rassismus gesagt habe, ist er total hochgegangen und hat mich quasi beschuldigt. Ich würde jeden einzelnen Polizisten beschuldigen, Rassist zu sein. Und ich habe gesagt, nein, das ist genau das Gegenteil, was ich hier mache. Aber mittlerweile bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher, ob der mich tatsächlich missverstanden hat oder ob es immer so ein bewusstes Missverstehen ist. Also wo man dann ganz gezielt eigentlich die Sachen verdreht, um dann sozusagen draufhauen zu können, und zu sagen, du sagst, ich bin Rassist, aber ich bin gar keiner. Also das ist schon manchmal in der Beziehung frustrierend, wie wenig passiert ist auf dieser Ebene und wie sich das dann konkret auswirkt auf Ermittlungen, auf den Umgang auch mit Opferangehörigen. Das hat Heike Kleffner ja bereits geschildert.
0: Ich würde jetzt gerne auch den Blick noch mal so ein bisschen weiten. Es ging jetzt sehr viel um institutionellen ähm, Rassismus, um strukturelle rassistische Fehler, die immer wieder passieren. Es wurde auch auf Druck von Migrantenorganisationen wurde ein Maßnahmenpaket, also wurde sogar ein Kabinettsausschuss gegen Rassismus äh, und Rechtsextremismus angestoßen. Es wurde ein Maßnahmenkatalog verabschiedet, der 89 Einzelpunkte hat, in diversen Ministerien aufgeteilt. War da ein mutiger Schritt dabei, Heike Kleffner? Ich würde ähm, gerne die Frage an Sie geben, wie bewerten Sie den? Wo Gibt es gute Schritte? Wo sehen Sie vielleicht die Forderungen, die jetzt auch gerade angesprochen wurden, verwirklicht? Und wo sind aber Lücken?
1: Naja, also ich finde tatsächlich, dass dieses Maßnahmenpaket, und das darf man ja nicht vergessen, erst nach dem Attentat von Hanau überhaupt verabschiedet wurde. Und es ist wirklich bitter, dass äh, buchstäblich diese Maßnahmen auf den Leichen von äh, neuen Menschen und wahrscheinlich, oder wahrscheinlich ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, falsch formuliert, aber und natürlich äh, auch äh, der Ermordeten in Halle und Walter Lübcke, dass das erst nach so vielen Toten diesen Maßnahmenkatalog gegeben hat, ist wirklich, wirklich, das hinterlässt einen sehr, sehr bitteren Nachgeschmack. Zusätzlich kommt ja noch dazu, dass seit äh, 2015 täglich mindestens zwei bis drei rechte, rassistische und antisemitische Gewalttaten verübt werden. Also wir reden von mehreren tausend Menschen, die direkt und zwar wirklich unmittelbar durch rechte, rassistische und antisemitische Gewalt aus ihrem ganz normalen Leben, aus ihrem ganz normalen Alltag gerissen werden. Täglich, jährlich. Das sozusagen als Vorrede dazu. Und dann sollte man sich nochmal wirklich genau anschauen, was eigentlich im Vorfeld gefordert wurde und was dann in dem Maßnahmenpaket wiederzufinden ist. Es gab eine sehr klare Forderung, nämlich, dass das Antidiskriminierungsgesetz, was ja überhaupt nicht den EU-Richtlinien entspricht, dass das endlich ein Verbandsklagerecht mit einführt, dass die Rechtspositionen der Klagenden erheblich gestärkt werden müssen, Das ist nicht passiert. Genauso wenig ist das passiert, was wir seit 20 Jahren einfordern, nämlich endlich ein humanitäres Bleiberecht für Betroffene rassistischer Gewalt mit einem ungesicherten Aufenthaltsstatus einzuführen. Wir haben ja immer wieder die Situation, dass Menschen von Rassisten angegriffen werden und abgeschoben werden während noch die Ermittlungen gegen die Täter laufen, die dann doppelt quasi belohnt werden für äh, die rassistische Gewalt. Und wir haben auch immer wieder die Situation, dass Menschen die rassistische Gewalt überhaupt nicht verarbeiten können, weil sie über Jahre damit rechnen müssen, abgeschoben zu werden. Also um es konkret zu machen, in Sachsen gibt es einen Fall, da hat jemand vier rassistische Brandanschläge überlebt. Bei dem vierten ist eine Nachbarin aus dem Haus gestorben und die betroffene Person lebt seit über 20 Jahren in Naduldung in Sachsen. Und wie soll die Person das verarbeiten, ja, mit äh, dem Wissen, dass jederzeit die Abschiebung drohen kann? Kurzum, es gibt auch diese gesetzliche Änderung nicht. Und man kann sozusagen alle Forderungen, ja, dann nehmen wir die Forderung nach einer umfassenden Polizeistudie. Auch die wird es nicht geben. Es sieht jedenfalls nicht danach aus. Ja, und die Studie, die stattdessen in Auftrag äh, gegeben wurde, von Horst Seehofer spiegelt eben genau einen anderen Blick auf äh, Polizei wieder und erfüllt nicht die Forderung die an keineswegs nur von Rassismusbetroffenen gestellt wurde, sondern auch von Polizisten, die gesagt haben, natürlich müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und natürlich ist es wichtig, die Frage zu stellen, wenn Teile der Polizei eben offensichtlichen oder wenn in äh, Polizisten-Chats rechtsextreme Inhalte geteilt werden, die Schuhe geleugnet wird, dann müssen wir darüber sprechen und dann muss man auch gucken, wie groß das Problem ist. Deswegen, äh, wenn ich mir den Maßnahmenkatalog anschaue, dann sehe ich erstmal vor allen Dingen auch die großen, wichtigen Forderungen, äh, die dort eben nicht drin auftauchen.
0: Nervous, ich, Mann, ich würde gerne das Wort Ihnen nochmal geben. Jetzt haben wir gehört, sozusagen, was nicht geleistet wurde, was auch sozusagen jetzt von der Politik nicht aufgenommen wurde, wieder sozusagen auf einem vielleicht gut gemeinten Weg, so ein bisschen halbherzig bleibt. Was ist Ihre zentrale Forderung an die Gesellschaft, aber auch an die Politik? Was wünschen Sie sich, was muss geschehen? Die zentrale Forderung, auch
2: Hanau habe ich ja vorhin erklärt, das ist Aufklärung, Gerechtigkeit, Erinnerung und Konsequenzen. Aufklärung in einem Fall, wo der Täter eine Webseite hatte, sich bei Generalbundesanwaltschaft, bei Staatsanwaltschaft Hanau gemeldet hat, legal Waffen besitzen durfte, in der Psychiatrie war, bei der Polizei schon damals aufgefallen ist, sein Vater bei der Polizei sehr bekannt war, in Kesselstadt wohnte. Kesselstadt, ein Stadtteil, wo fünf der Opfer auch gelebt haben. Die sind in der Sichtweise des Täterhauses. Die Jugendlichen in Kesselstadt, ich glaube, die Medien müssen sich auch die Frage stellen, auch die Politik, wenn wir auch über strukturellen Rassismus sprechen, um zu verstehen. Der Täter lebt mittendrin, hat legal Waffen, einen legalen Waffenschein, was 2019 auch noch verlängert wird. Ein Monat später, was bei uns um die Ecke ist, ein Schwarzer, ein Geflüchteter von einem Rassist fast ermordet wird. Ein Monat später die gleichen Waffenbehörde, die dem Täter einen europäischen Waffenschein erteilt. Ein Täter, der in Kesselstadt lebt, der von der Polizei, aber weil er nicht ernst genommen wird oder nicht also verharmlost wird, Jugendliche, auch die der Täter ermordet hat, wurden jahrelang schikaniert von der Polizei in einem Stadtteil. Warum? Wegen nichts. Kontrollen, Kontrollen, Kontrollen. Schikanen in einer Stadtteil, wo die Jugendlichen heute sagen, wenn was passiert, dann rufen wir nicht die Polizei an. Ein Täter lebt mittendrin. Er ist Nicht aufgefallen. Die haben den nicht verhindert. Wir, 17-, 18-, 19-Jährige, junge Menschen, die ständig von der Polizei schikaniert werden. Wer ist der Gefährliche hier? Wer wird hier geschützt? Wer wird als gefährlicher, als gefährlich wahrgenommen? Ein Täter, der dort lebt und in einem Stadtteil, wo 2017 auch Jugendliche Polizei gerufen haben, um zu sagen, hier läuft ein Mann in Tarn, Militär-Tarnanzug mit einer Waffe. Die Polizei kommt, ist kurz davor, gegen die Jugendlichen eine Anzeige zu machen. Und das Täterhaus ist 200 Meter entfernt. Da kommen sie nicht darauf zu gucken, irgendwie, wer ist hier in dem Stadtteil, wer, hat, wer, hat, wer besitzt Waffen. Nein, die nehmen die Jugendlichen auseinander und wollen gegen die Jugendlichen sogar auch noch Anzeige machen. Menschen, jung, junge Menschen, die hier leben die in ihrem Haus, in ihrem Stadtviertel sind, in ihrem Kiez sich aufhalten, werden von Strukturen, von Institutionen eben nicht ernst genommen. Aber ein er, ein Täter, ist bewaffnet, macht seine Pläne, bereitet sich total lange vor, geht zu Schießtrainings in die Slowakei, in Frankfurt, fällt nicht auf. Am Ende ermordet er neun Menschen in vier verschiedene Bars. Dass dann, nachdem der Vater von dem Täter zurück ist, die Angehörigen angerufen werden und die Überlebenden und Gesagt kriegen, sie sollen nicht auf die Idee kommen, sich an ihnen zu rächen, weil wir leben hier in einem Rechtsstaat. Der Vater fängt im April schon an, rassistische Anzeigen zu machen und macht die Opfer quasi, die Opfer zu Täter. Es ist seit April bekannt, keiner äußert sich dazu. Wir erfahren das aus den Medien und keiner kommt auf die Idee, die Angehörigen, die Überlebenden, die auch da wohnen, wo der Vater quasi wohnt, von dem geht eine Gefährdung aus. Das ist eine tickende Zeitbombe. Er will die Tatwaffen, machen, er will Munitionen zurück. Er verfolgt quasi die gleichen rassistischen Gedanken wie sein Sohn. Aber die Behörden sagen das den Betroffenen nicht. Menschen, die eigentlich in einer gefährlichen Situation jetzt in diesem Stadtteil leben, sagt keiner Bescheid. Und es sind wieder die Betroffenen, die selbst irgendwie Druck machen müssen. Sie werden angerufen, wenn der Vater des Täters zurückkommt, aber... Wenn von dem Vater Gefahr ausgeht, wird keiner informiert. Da stellt sich schon wieder die Frage nach einem rassistischen Anschlag, wer wird hier geschützt und wer wird hier ernst genommen? Der Umgang mit Betroffenen in der Tatnacht, dass Überlebende drei Kilometer laufen sollten zur Polizeistation, um ihre Aussagen zu machen, drei Kilometer bevor der Täter, wo der Täter noch nicht mal gefasst war. Dass ein Verletzter nach einem Ausweis gefragt wird und gar nicht fahren durfte mit dem Krankenwagen, bevor die Sache sich nicht geklärt hat. Plankriminalität gehen die Beamtinnen vielleicht auch davon aus? Sind sie auch bis 6 Uhr morgens davon ausgegangen? Plankriminalität deshalb verlangsamt sich auch alles. Der Umgang mit den Betroffenen ist auch dementsprechend so rassistisch und so menschenverachtend. Das bringt auch diese Fragen mit sich. Und wir haben die Landesregierung, wir haben Polizei, die sich bis heute nicht einmal dazu geäußert hat, zu diesem Verhalten nicht einmal dafür entschuldigt hat, was in der Tat nach passiert ist, wie ihr Umgang damit war. Und keiner redet über diese Strukturen und warum das Verhalten so war, wie sie war und warum das auch noch weiter ging. Das heißt, zum Thema Aufklärung und der Umgang der Behörden mit den Betroffenen und ein Stadtteil, wo Jugendliche sagen, wir rufen nicht mehr bei der Polizei an, wo Überlebende sagen, wir rufen nicht mehr bei der Polizei an, sollte sich dieser Staat und die Strukturen Gedanken darüber machen, was läuft hier eigentlich schief? Ist es nur der Alltagsrassismus, wo jetzt der Steinmeier darüber redet, die Merkel darüber redet? Selbst der Seehofer redet über Rassismus. Der Seehofer ernannt rechte Strukturen oder er sagt, die größte Gefährdung in diesem Land geht vom Rechten aus. Schauen wir uns das Maßnahmenpaket an. Was ist das Ergebnis? Leider nicht befriedigend. Das bedeutet, dass wir, wenn wir das ernst meinen, mit Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus, dann müssen wir uns die Strukturen insgesamt anschauen. Wären die hessische Behörden imstande, all das, was früher passiert ist, aufzuklären, wäre Hanau überhaupt möglich gewesen? Letzter Satz, Aufklärung. Und Aufklärung bedeutet, wir müssen uns auch alle Strukturen anschauen und über alle Strukturen, die das überhaupt ermöglichen, sprechen.
0: Das war... Ein letzter Satz von Nervos Dumann. Ich würde auch gerne den beiden anderen Mitdiskutanten gerne noch einen letzten Satz. Wir haben noch fünf Minuten. Ein letzter Satz wäre noch schön.
3: Ja, vielleicht noch ergänzend. Ich meine, das ist ja jetzt sehr in den Vordergrund gestellt worden, die Opferperspektive. Aber gerade der letzte Satz von Frau äh, Duman deutet ja darauf hin, wir müssen uns natürlich auch die Täter anschauen. Und das bedeutet eben auch Strukturen anschauen. Da kommt es natürlich immer darauf an, wie... Also wir sollten jetzt nicht hier irgendwie quasi ähm, so ein Gewaltporno aufmachen oder sowas oder uns irgendwie daran ergötzen, was das für Leute waren und sie auch in ihrem eigenen Selbstbild bestätigen, was es sich, sei es, wenn sie dann mit Waffen posieren oder sich zum Märtyrer äh, stilisieren wollen, sondern es geht darum, Strukturen aufzudecken und selbst bei so vermeintlichen Einzeltätern, wie wir es jetzt in Hanau gehabt haben, die docken natürlich an einer Ideologie an, die ganz weit verbreitet ist und äh, die äh, auch in anderen Teilen dieser Gesellschaft leider sehr verbreitet ist, die zum Teil auch in deutschen Parlamenten mittlerweile verbreitet wird. Und das müssen wir uns natürlich auch anschauen. Das heißt, wir müssen auch die Täter und das, was die Ideologie, die sie dazu gebracht hat, das zu tun, was sie getan haben, die müssen wir uns auch anschauen. Das ist natürlich auch eine Aufgabe von uns Medien.
0: Vielen Dank. Frau Kleffner. Wir sind doch bei den Tätern auch gelandet, die man anschauen muss. Trotz allem, Sie vertreten auch die betroffenen Perspektive. Was ist aus Ihrer Sicht, was ist zentral und wichtig? Was muss auch gemacht werden, um weiter die Erinnerung hochzuhalten, um weiter das Thema jetzt nicht nur durch Hanau allein, sondern insgesamt in die Breite zu bringen?
1: Naja, ich hoffe wirklich, dass das Signal, was von Hanau ausgeht, was von den Überlebenden und Hinterbliebenen und der Initiative 19. Februar ausgeht, nämlich dass Solidarität und Allianzen möglich sind, dass das auch an all den anderen Orten ankommt, wo Menschen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt erleben. Ja, also dass an der Stelle wirklich das Beispiel von den Überlebenden von Halle, von Hanau auch bedeutet, Überall entsteht mehr Solidarität für Menschen, die rassistische, antisemitische und rechte Gewalt erleben. Ich glaube, das wäre wirklich ganz zentral, dass niemand mehr nach so schrecklichen Gewalttaten alleine mit den Tatfolgen ähm, dasteht, sondern dass es eben wirklich praktische, breite, solidarische Unterstützung gibt. Und noch ein anderer Satz zu dem, was Thies Maasen eben gesagt hat. Ich hoffe, dass die Kontinuität von Straflosigkeit, von der so viele äh, Täter und Täterinnen der letzten drei Jahrzehnte profitiert haben, das ist auch in der Justiz äh, endlich eine Auseinandersetzung damit gibt. Und es ist natürlich, um jetzt mal mit etwas Positivem aufzuhören, ein ermutigendes Signal, wenn der Generalbundesanwalt 30 Jahre nach dem rassistischen Brandanschlag, bei dem in Saarbrücken oder Sa Saar Luis Samuel Kofi Jeboa ermordet wurde, 30 Jahre danach, tatsächlich die Ermittlungen an sich zieht und äh, mutmaßliche Tatbeteiligte damit rechnen müssen, vielleicht auch wirklich noch strafrechtlich äh, zur Verantwortung gezogen zu werden. Und es ist auch, um in Bayern zu enden, ein ermutigendes Signal, wenn... 30 Jahre nach einem Brandanschlag in Kempten, bei dem auf dem Haus, was ausschließlich von türkeistämmigen Familien bewohnt wurde, wo ein kleiner Junge gestorben ist, wo 30 Jahre danach endlich eine Soko eingesetzt wird, die auch berücksichtigt, dass es ein Bekennerschreiben von Neonazis gab.
3: Wobei man dazu sagen muss, sie sind von Journalisten oder von einer Journalistin (lacht) konkret darauf gestoßen worden.
1: Naja, aber immerhin ist diese Soko eingesetzt worden. Wenn wir uns Bayern angucken, dann können wir jetzt eine Liste von offenen äh, Brandanschlägen anschauen, wo es mit Sicherheit auch noch lohnen würde, genauer hinzuschauen. Und natürlich nicht nur in Bayern. Das ist ja auch klar. Die mörderische Spur von Rassismus der 90er und die Straffreiheit, die damit für sehr viele Täter und TäterInnen verbunden war, auch das Bedarf vieler solidarischer Menschen auf den Straßen vor Ort, Initiativen, damit sich da wirklich das bewegt, was sich bewegen muss, nämlich Erinnern, Aufklären, Gedenken.
0: Ich sage vielen Dank, vielen Dank für dieses spannende Gespräch, vielen Dank auch für diese hohe Expertise, die mit eingeflossen ist. Wir haben auf dieses Ereignis des Terroranschlags in Hanau geschaut. Es ist ein Extremereignis, aber Rassismus, Rechtsextremismus hat alltägliches Gesicht. Auf der Straße ist in kleinen Dingen, Dinge, die es gar nicht in die Medien finden, es werden viele Leute ähm, überfallen, bedroht. Auch Leute, die sich konkret gegen Rassismus engagieren und auch sich solidarisch zeigen, sind betroffen von rechter und rassistischer Gewalt und Bedrohung. Auch das soll man nicht vergessen. Es gibt diese kleinen Dinge, glaube ich, im Alltag, die genauso schlimm sind und alarmierende der erste Zeichen sind und die es nicht gilt, einfach zu übersehen. Von daher danke ich für dieses sehr tiefe Gespräch und auch wirklich für die vielen Hinweise, glaube ich, was auch jeder Einzelne tun kann in den verschiedenen Bereichen und wo aber noch wirklich sehr, sehr viel zu tun ist und wo wir sehen, dass die Strukturen nach wie vor nicht das Problem des Rassismus allumfänglich erkennen und auch wirklich bekämpfen wollen. Ich bedanke mich, es wird natürlich mehrere Jahrestage geben, um immer wieder zurückzuschauen. Dieses war das erste nach einem Jahr und es war ein bisschen deprimierend, das muss man sagen manchmal, aber es gibt auch nach wie vor Leute, die sich sehr einsetzen. Vielen Dank an die Initiative, auch an die vielen engagierten ehrenamtlichen Stunden, die in die Unterstützung geflossen sind und vor allem vielen Dank für die Zeit heute Abend für die Diskussion.